0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Piruti.
1: Eu sou a Joyce Freitas.
0: Eu sou o Hansley Neves.
1: E eu sou a
2: Isadora Rogé.
0: E estamos juntos mais uma vez em mais um capítulo dessa nossa saga de grandes obras brasileiras que merecem muita atenção. Hoje nós estamos aqui com o Bruno, que é o escritor do livro Wartech Apoteoses. Eu queria que ele se apresentasse para vocês.
3: Fala, galera. Boa noite. Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer que é uma honra tremenda para mim estar aqui entre vocês, é, tendo a oportunidade de participar desse podcast, eu sou um estreante né, no mercado editorial, eu acabei de, entre muitas aspas, né, foi nessa transição do ano passado, do ano retrasado pro ano passado, eu tava trabalhando duro né, no lançamento do meu primeiro livro, né, todo aquele trabalho editorial, e tô começando agora no mercado é, literário, né, com uma obra de ficção e é, tô aqui para poder esclarecer dúvidas e para poder também, sabe, estar tá... É, 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 contribuindo né, com, com o, o que eu posso falar né, a respeito da minha obra para chamar a atenção da galera, né? Agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando. Maravilha, não, cara, nós que agradecemos demais a presença
0: sua aqui. É, como todo mundo já, já tá acompanhando, já tá acostumado, né? O programa ele vai ser realmente como se fosse uma entrevista, né? O nosso bate-papo de boa, mas a gente vai conhecer um pouco mais da obra do Bruno. Então, bora lá. Então, Bruno,
1: faz uma sinopse, um resumão, os nossos ouvintes, do que é a sua obra.
3: A minha obra por nome Wartek, né? na verdade na verdade o WarTech é uma franquia né? esse primeiro livro se chama apoteoses. Apoteoses é um termo grego que significa deificação né ou elevação é um, um, um aspecto né? um fenomenológico da, das histórias dos épicos gregos aonde um ser humano comum era elevado ao grau de divindade e iria consequentemente morar no Olimpo após algum determinado feito o né, após ter recebido por concessão de alguma divindade Alguma capacidade que fosse incomum aos seres humanos Então eu faço desse termo uma, como é, um slogan quase que, assim, Algo introdutório para o que eu quero contar em toda a, a franquia WarTech Mas especificamente sobre o meu primeiro livro né, O livro que eu lancei agora recentemente Nós temos um mundo muito semelhante ao nosso né, Uma cidade muito longe, muito longe daqui Que tem favelas, que parecem as favelas daqui Como diz aquela música e todo, há um todo um contexto né, de, de, de parecências com a nossa história, com o nosso mundo, com as nossas injustiças, com as nossas preocupações, com as coisas que nós não sabemos que acontecem debaixo do, da, por trás das cortinas, das decisões dos, 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 dos grandes homens da política internacional, entre outras coisas. E nós temos um, um momento assim, que ele é muito caótico da história da humanidade, onde as potências mundiais se unem para poder criar uma nação que ela é fundada com a premissa de ser um novo norte, né? um novo, um, assim, uma nova direção e uma inspiração para o mundo e para as pessoas em todas as escalas é, da estrutura hierárquica que, que, que fomenta a nossa realidade para que a maldade e o sofrimento né, do mundo diminua. Só que a coisa acaba não tendo o efeito esperado, né, por causa dos interesses pessoais das pessoas, também em todas as escalas e todas as esferas. E a história ela segue de um, de um grau de, de, de esperança, de, de elevação moral com a fundação desse novo país para um declínio sabe, em todos os aspectos. E nesse declínio, durante esse declínio Quase que desavisadamente Surge alguém Alguém com, com que, semelhantemente aos heróis dos próprios épicos gregos e de outros épicos, de outras culturas é, que nós tomamos, assim, entramos em contato de forma direta e indireta através até da cultura, da pop, cultura pop, inclusive surge alguém com, com um senso de justiça muito forte sabe intrínseco do seu modus operandi e que está ali para tentar sabe, impedir essa queda livre da, da humanidade é, por motivos próprios, por motivos também que tem a ver com empatia humana, sabe, e esse cara é como muitos dos heróis que nós conhecemos, alguém que carrega, sabe, um vazio dentro do coração muito grande por causa das coisas que ele sofreu até ali, eu acho que esse é o melhor que eu posso contar... Apesar da minha intenção muito grande de fazer com que as pessoas também se identifiquem com esse cara, sabe? Com esse herói, que elas entendam assim, de maneira bem. É, é, de maneira é, bem. Como eu vou dizer? Permanente, de maneira bem fundamentada, que não é fácil usar capa. É, que há uma visão que precisa ser demistificada daquele que voa, daquele que tem super força, daquele que faz o que acontece. Geralmente esses poderes eles estão vinculados a um sofrimento muito grande.
4: Aquele clássico, né? Grandes poderes com grandes responsabilidades. Né? Isso aí, grande,
3: grandíssimas <risos> <Muito> responsabilidades.
4: <bom. risos>
0: você já entrou num, num ambiente um pouco mais diferente, né? Que é de, de, de ficção científica. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco como que foi o, o início desse projeto, as suas inspirações, assim, e como que foi já entrar de cabeça num assunto que é é assim, um tanto quanto complexo né? complicado você montar um universo De ficção científica que faça sentido Mas ao
3: mesmo tempo que tenha aquela Suspensão de descrença por ser né, Uma ficção no caso Sim, é realmente é um trabalho árduo Não, não vou negar né? E assim, é, para quem trabalha né, com, com qualquer tipo de produção que Envolva o processo criativo é uma coisa que ela tá diretamente ligada também, sabe, às transições que você passa na sua vida, né, então é, tem problemas pessoais que fazem você pausar o projeto, alguns hiatos e aí depois você volta de novo mas assim, eu particularmente acredito que todas essas coisas que a gente passa durante a criação de uma obra são necessárias eu acho que elas contribuem muito para que a nossa própria percepção sobre aquilo que a gente tá fazendo vá se ampliando, vá se modificando sabe, amadurecendo e ainda mais assim, quando você trabalha numa obra de ficção, né, assim, eu acho que que todo tipo de, de segmento literário Enfim, qualquer tipo de, de arte Demanda estudo, né Só que quando você trabalha com, com ficção Dependendo do tipo de época que a tua história se passa Sabe, dos elementos ali Contextuais que estão envolvidos É e também dependendo da tua, das suas intenções né como, como criador, você vai ter um tempo também necessário de busca de conhecimento, de informação para poder você fundamentar algumas coisas sabe para poder ter relevância, ser lido com seriedade né, ou assistido com seriedade, seja lá se a sua obra for literária ou audiovisual então realmente é um processo que ele é árduo, mas ao mesmo tempo ele é prazeroso você vai crescendo enquanto você escreve, enquanto você pinta, enquanto você cria, você vai aprendendo, vai se desenvolvendo e acaba sendo também saber um processo de autoconhecimento não somente de criação de fatos.
2: Cara, eu queria na verdade saber uma coisa assim. Você falou desse processo de escrita e eu queria na verdade antes da gente começar a falar da história em si, de tratar um pouquinho da história do livro, é, eu queria saber né, como que foi para você escrever isso, como que você se interessou por esse processo, porque porque assim é, como uma, uma, uma leitora ávida desde muito cedo, eu consumi a maior parte das coisas estrangeiras, né? Querendo ou não, chegou pra mim o um estrangeiro antes de, de literatura nacional, a não ser aquela cartilha obrigatória da escola, né? Sim. Então, assim... E a gente vê que ainda hoje tem crescido né, essa, essa, esses holofotes aqui para o Brasil, mas ainda hoje o cenário nacional eu, eu sinto que é desnivelado em relação a escritores de fora, né, principalmente dos Estados Unidos e tal, óbvio lá foco, mas assim, escritores de fora geralmente eles têm um, um certo um certo destaque. Então, como que você decidiu assim ir por esse caminho? Da onde que veio essa vontade de escrever, né?
3: Então, eu assim, na verdade, na verdade é uma coisa que ela foi ganhando forma com o tempo, à medida que eu fui crescendo do, do ponto de vista etário mesmo, sabe? Porque essa natureza de criar coisas e de modificar coisas é, uma, é algo que eu meio que carrego comigo desde a minha infância, sabe? Eu acho que por onde eu passei, eu não digo isso pra me autopromover, é, embora promover seja a ideia também, né? Mas não digo isso com nenhuma jactância, com arrogância, mas eu acho que por onde eu passei, de alguma maneira eu deixei um pouco de mim nas coisas que eu aprendi, sabe? Eu sou professor de artes marciais também e acabei consequentemente desenvolvendo um sistema de defesa pessoal. Hoje eu sou universitário de psicologia e também estou desenvolvendo uma teoria psicológica em concomitância a isso, sabe? Então, de certo modo, meio que faz parte de mim assim ter a minha própria maneira de fazer as coisas. Então, eu experimentei, bebida dessas águas, acho que a maioria das pessoas nascidas na década de 90 beberam né eu assisti Dragon Ball eu assisti uma série de animes e de desenhos também é, americanos né? é, as, as, os desenhos da, da, da Marvel, não, não muitos eu tive muito mais familiaridade e experiência com, é, criativa com a DC, mas tudo isso de alguma maneira, sabe, assim como os filmes Contribuíram muito, sabe assim, para dar aquele start, e aí eu fui é, alimentando essa, essa vontade com o tempo, e ela se tornou de fato uma atitude, né? Eu comecei a escrever de fato em 2014, 2015, e aí, como eu disse no começo, né? Houveram alguns hiatos, embora eu acredite que eu, que eu consegui produzir bastante material literário nesse tempo. Eu, eu publiquei meu primeiro livro agora, mas eu tenho mais quatro já pré-prontos, né? Eles precisam ser revisados, né? Ortograficamente, contextualmente, preciso daquelas podadas aqui enxertos ali, mas ainda tem quatro já tem quatro aí na, na, na bola da vez e tem mais dois pra poder fechar toda a história desse universo original como eu, como eu costumo me referir então, é assim, eu acho que foi o melhor caminho que eu encontrei para botar para fora as histórias que eu tinha na minha cabeça, sabe? Por uma questão também de recursos, por mais que seja um pouco dispendioso você escrever um livro sozinho, editar sozinho, publicar, autopublicar, né? Que é o trabalho que um, que, um, que um escritor, que um autor independente faz, é uma coisa que é um pouco dispendiosa, mas na minha conjuntura, né, de não ter muitas habilidades para desenho, ou não ter recursos tecnológicos para poder, exemplo, fazer uma animação, eu acho que a literatura foi o melhor caminho que eu encontrei entrei mesmo para poder externar essas
4: ideias. O é, Bruno. Oi. É, mas você falou que começou a escrever ali por volta de 2015, né? Isso. É, da onde que veio a ideia base, tipo, da onde você tava um dia lá parado e falou: "Pô, é isso, tipo". Onde que surgiu a ideia? É, pra, é, eu pra também. O, pra que,
2: eu queria muito <risos> ver isso também. Entendi. Porque, por que não, por exemplo, O cenário daqui ou de outro lugar, porque Tirar como base é, ali a, o cenário de se... não é bem da Segunda Guerra, né? Porque o livro em si começa bem depois disso. Sim. Mas por, por que esse cenário da onde? Realmente dá onde vem esses partes, assim?
4: É porque é. A, a Isa e eu comecei a fazer a leitura. A Isa ela finalizou. A gente teve um acesso antecipado ao livro, né? o pessoal isso. que tá ouvindo aí. É e é, é muito tá ligado específico até onde eu li. Tipo, <risos> você ficou umas referências muito específicas e essas ideias surgiram da ONG. Então,
3: cara, tipo assim, meio que eu tenho uma, 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 um, um gosto assim, pela história, sabe? História mesmo, sabe? A história das guerras, essa coisa de conspiração política e, é, e também espionagem, sabe? E, e isso você vê que não tá sozinho ali, né? Isso se mistura com vários outros contextos, então assim, meio que isso foi tomando forma com o tempo. Eu, eu, assim, eu vi que era meio conveniente em alguns sentidos é, começar a, a tratar da história de Wartek P pela, pela Europa, né? Vamos falar assim geograficamente, entende? Para poder dar, dar, dar fundamento, dar sentido a algumas coisas que vão acontecer mais para frente, né? No futuro da da, da, da própria história do, do que próprio propriamente eu, eu tô escrevendo, né? Está escrito e ainda estou escrevendo. Porque eu acho que eu cheguei a comentar com isso, é, sobre isso com alguns de vocês em outras conversas, né, Conversas anteriores, que assim, todos esses eventos que acontecem no primeiro livro, eles vão desembocar em acontecimentos, assim, entre muitas aspas, apocalípticos, né? Do ponto de vista de conflitos militares mesmo, e sabe? E a tecnologia se tornando uma dependência cada vez maior da parte dos seres humanos, entre outras coisas. Então por questões geopolíticas eu achei muito conveniente começar a história por ali, pode parecer assim algo como você falou assim, é, é específico é eu admito, só que não necessariamente tudo que tem pra ser relatado nas minhas histórias vai só acontecer ali sabe, é uma coisa de, de uhum. escala global e num determinado momento eu acho que acredito que no meu sexto livro eu já começo a introduzir um núcleo de personagens brasileiros na história eu vou ter um núcleo de heróis é brasileiros cara. sim, eles entram num momento em que o pano de fundo histórico social, político, militar econômico da, da, da história, ele já está bem planejado, os personagens desse, desse, desses núcleos iniciais já estão bem amadurecidos, entende? Então eu tenho personagens brasileiros que eles vão entrar para um momento muito decisivo da história também. Eu vou ter personagens aí muito importantes da nossa cultura, Sabe, personagens com, que, com os quais o pessoal vai se identificar muito mais, apesar de eu ter dado pra, pra quem lê o meu primeiro livro né eu, eu, te, dei um, eu te dei uma headland, né um país que ela tem aspectos históricos e políticos muito parecidos com o Brasil, não sei se vocês pegaram esse feeling, mas quando eu introduzi o, o, os personagens brazuca na história é, eu, eu quero promover muito mais ainda essa, sabe, essa, 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 identi essa identificação de contexto pra quem for ler você
2: falou a ah essa questão de, de cenário similar ao do Brasil e, na verdade, em alguns momentos eu senti isso, porque, é, pro pessoal que né, tiver ouvindo, a história começa justamente ali depois, em quase um século depois né, da Segunda Guerra, Sim. e a humanidade está em caos, né? todo mundo ali desolado pós-guerra, conflito ideológico de tudo quanto é tipo e aí surge, surge justamente essa nação que é um fio de esperança né, para a humanidade ali e vai ter todo aquele processo, digamos, seletivo para poder entrar nessa nação e todo mundo tem uma, uma grande esperança nisso, né? Mas não é bem nessa parte que eu penso que é que, similar ao Brasil, tem algumas coisas de, é, de, de fake news e coisas pretas ideológicas e políticas que eu fico cara, nossa, isso é isso é muito que a gente passa aqui de vez em quando. E um caos de violência também, às, às vezes, que, que eu realmente também senti uma, uma semelhança com o cenário brasileiro, então por isso que eu queria saber Por que não também né é, mostrar esse esse pedaço daqui né por mais que seja um lado caótico, mas outras coisas do Brasil né, mas eu vejo que vem que tem que tem muita coisa agregada no livro né é, a própria o próprio nome da nação né Herland, ela ela é, é norueguês e tem vários termos ao longo do livro é, que são puxados para o norueguês Tem alemão também, né? Tem algumas, algumas coisas que são voltadas para esses dois idiomas Por que você que decidiu é, escolher esse, é, esses, esses idiomas em específico?
3: Foi também uma maneira de, como eu vou dizer... De, de, de demonstrar, né, assim, de, de, de me referir às relações, é, mas não somente políticas, mas também culturais entre os Estados Unidos e alguns países da Europa, sabe? Então você vê que quando Helland ela é fundada, né, logo após essa, essa, essa escolha, né, que era feita baseada num cunho ideológico de quem ia povoar Helland, depois que o país ele é aberto ao público é, por conta, por consequência de protestos, né, por causa dessa seleção que ela era segundo a o público em geral, né, do mundo era uma seleção que ela não era justa, não era igualitária, vocês veem que Helland, ela passa a ser um país tão mestiço quanto o Brasil, embora, né, a predominância de dessas pessoas que vão pra Helland, a predominância, da, assim, de, de, dos países de origem, sejam os países para aquele lado do mundo, né, mas há um, uma, uma miscigenação também muito grande, e nisso, mais uma vez, Helland compartilha do contexto, assim, né, é, é, demográfico do Brasil, né, e tem muitas semelhanças nesse aspecto, e a minha ideia era era, era era justamente mostrar essa essa relação, sabe, essa essa mistura, essa miscelânea de culturas e de línguas, sabe, e também fazer menções indiretas à, à segunda guerra mundial o tempo todo é, através desses termos, justamente através dos termos como o termo volkskrieger, né, que em alemão quer dizer guerreiro popular, né, o soldado popular, entre outros termos que eu vou citando ali para para quem tem essa familiaridade e pegando as referências os Easter eggs históricos ali, sabe, criando no seu próprio imaginário o pano de fundo que está sendo inserido né? Eu tive uma essa intenção foi muito intencional por mais que talvez para quem já é um leitor experiente sabe o que é mais agradável e o que é menos agradável no no, no começo de um livro é, eu tive, na verdade, foi muito intencional oferecer pra você antes de te dar o, a, o quem é o cara, que é o personagem principal da onde que ele veio, quem são os pais dele o que que ele faz, é, foi muito intencional dar esse contexto histórico, político e social primeiro, pra poder você se sentir ambientado, porque dali pra frente, é pô, tiro porrada de bomba dali pra frente as coisas de fato vão acontecer então assim, eu te dou o amargo pra depois te dar o doce no, no meu primeiro livro
2: eu acho que foi é. bem isso que eu é. senti lendo, é... De, de sentir esse embasamento né, essa, Tá te colocando ali te, te localizando Em todo esse cenário político Ideológico, social E depois começa a ter aquela inserção ali De, de é, essa troca de personagens Conversando diretamente E de brigas e conflitos acontecendo E realmente o livro vai chegando num clímax Que no final você fica, cara o que que vai acontecer? Porque é. você já começa Você já começa nesse cenário Meio, meio caótico Meio apocalíptico né e, e aí você vai vendo Ok, e aí você vai vendo O surgimento dessa nação E você começa com esses esse fio de esperança junto com todo mundo E aí você vai vendo a coisa desandando E desandando cada vez mais eu não quero dar nenhum spoiler aqui <risos> né? Mas enfim Eu fiquei com medo do que ia acontecer no final Porque as coisas vão realmente caminhando para um cenário muito muito complicado, muito complexo. Foi, eu sinto que foi um trabalho que você teve ali um cuidado realmente para para localizar o leitor e também ir inserindo algumas coisas aos poucos, né? É, você citou a questão de, de que você luta, né, e eu sinto que, que agora que você falou isso fez muito sentido porque tem alguns modos de batalha ali, alguns, alguns tipos de luta no meio do livro... É que são muito específicos, então eu achei muito interessante como o livro vai conversando com história e vai tendo essa parte de batalha. Eu sinto também que tem bastante pesquisa em relação a armas nucleares, é, a física, mesmo inteligência artificial, o livro vai conversando com muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito, muito interessante. É um material muito rico, mesmo em, em diversos aspectos.
3: Eu fico muito feliz por, por receber esse feedback. Na verdade, você, e poucas palavras, assim me deu é um retorno positivo de tudo que realmente eu queria causar. Muita coisa ali de fato foi intencional. Eu fiz o possível para que não houvessem pontas soltas, mas eu admito que é uma história que ela é muito complexa mesmo pra mim porque ela tem camadas dentro de camadas dentro de camadas, e onde assim, na posição de quem está criando a minha maior preocupação é ser claro para quem está me lendo, por mais que eu esteja lidando com termos, assim estranhos, no, no sentido de não serem comuns, né, eu estou inserindo, sabe, uma, uma perspectiva de, de, de acontecimentos né de uma fenomenologia que ela como eu disse, ela tem muitas camadas, então é, ela demanda muito muito também do leitor, né eu, eu, eu compartilhei um pouco dessa desse trabalho dessa dessa de, como eu vou dizer assim desse trabalho no sentido mesmo da complexidade com quem está lendo né o, o você na posição do leitor ou, ou as pessoas na posição de leitores compartilham o saber do trabalho que eu tive compartilham da complexidade que eu tive para justamente se localizar dentro do contexto histórico e, 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 e assim e depois o que é muito importante também é entender a psique do personagem principal quem é o cara ali? Quem é Derek Lennox no meio desse lugar, com essa história? Eu te dou a história de duas gerações antes do cara principal pra você entender o que, que chegou nele, o que, que ele tá carregando nas costas, que karmas ele traz consigo, o que, que ele tá tentando vencer ali enquanto ele luta com, com indivíduos assim como ele, com capacidades extra-humanas, sabe? E ao mesmo tempo ele é um cara que perdeu, perdeu coisas na vida. Ele é um cara que ele tem seus momentos de contemplação, é um cara que ele tem sabe, dívidas consigo mesmo, ele É um cara que ele, que ele iniciou na vida já faltando peças e que ele sabe que a vida não vai dar conta de repor, entende? Então ele tem esse fardo e, eu, e assim, eu procurei fazer com que o final fosse um final existencial pra caramba, sabe? Pra que você se imaginasse assim naquele contexto onde ele tava andando ali contra o vento, sabe? E, e pensando no, que tudo, no, tudo, no tudo que passou, sabe? De bom e de ruim. Bruno, no começo quando você tava falando um pouco sobre né, a,
0: a história, dando o um resumão do, do livro assim, você comentou a questão da, da divindade, né? A hopeoses, né? Elevar alguém ao estado ao estatuto de divindade. Uma coisa muito presente na história é realmente toda essa parte religiosa dela, né? Sim. Eu acho que assim, eu, eu, pelo menos, como um grande fã, eu já assimilo totalmente a Duna, que é um dos meus livros favoritos da vida, que tem muito essa questão da, do, da parte futurística, com a religião, que é assim, perfeito essa, essa combinação. Eu queria que você falasse um pouco como, como que foi é, criar essa combinação pra você, e como que é essa relação entre os heróis, com a crença, porque quando você coloca um herói em, um, uma, em uma obra. De certa forma, ele acaba criando essa figura messiânica por ser assim, alguém sobre-humano, alguém que transmite esperança, né?
3: Como que foi essa criar essa relação para você? Então, assim, essa pergunta foi muito legal. Ela ela toca num ponto muito importante da história e, da, e também num ponto importante da minha da minha forma de ver as coisas, sabe? Porque eu, assim, nós temos essa a concepção de herói, né, como algo que as HQs herdaram dos épicos, né? As HQs herdaram dos escritos de... É... De Ovídio, de Homero, né, onde estão escritas, escritas as histórias dos deuses gregos e dos feitos né, dos, e dos grandes heróis da mitologia grega e etc. E não que nós dependamos né, somente das histórias gregas para poder criar um conceito de herói. Mas você falou sobre Duna e me lembrou também de Rise by Wolves, né, que é uma série que saiu a primeira temporada há pouco tempo hum, na HBO. Interessantíssima, e... inclusive. Sim, interessantíssima. E que também tem essa questão né, da questão religiosa lá dos mitraítas e etc. E sobre Duna eu ouvi falar há muito pouco tempo, eu não conhecia Duna ainda, mas quando eu conheci, ouvi falar sobre Duna, eu vi que Duna é uma coisa grandiosa e também uma grande história de ficção é, respeitada e considerada por causa da sua complexidade também, de ter muitas camadas de história ali também, e que também, assim, tive muita familiaridade quando eu ouvi falar de Duna. Mas a grande pergunta de Wartek é, é a seguinte, é quem é o herói do herói, sabe? É, nós estamos vivendo num, num período, sabe, de grande é, contradição em vários aspectos, sabe As pessoas estão todas con umas contra as, contra as outras e não necessariamente por causa daquilo que elas sabem Mas em boa parte por causa do que elas acham ou, e quase sempre por conta de informações que elas receberam de terceiros né? Dificilmente é sobre é, verdades as quais elas construíram através de uma experiência ao longo do tempo, sabe e, e também digo isso a respeito da crença E por mais que eu faça um esforço muito grande Para não puxar a sardinha Para o meu ponto de vista ideológico e, e também de fé Na minha obra Eu tento, do ponto de vista político Por mais que você não tenha me perguntado nesse sentido Mas eu vou chegar é, Eu tento, a nível de exemplo, do ponto de vista político Deixar claro de que não há mocinhos sabe Não há mocinhos no conservadorismo Não há mocinhos na, na, no socialismo Não há mocinhos na direita conservadora Não há mocinhos na esquerda Na verdade existem interesses individuais em todos os lados E por causa também das minhas experiências né? eu, eu sou formado em teologia hoje Eu tive uma experiência eclesiástica Lidei com as questões psicológicas e espirituais das pessoas etc sabe é, Apesar disso eu procuro ter uma fé bem pé no chão Eu, eu tento me comunicar bem com todas as pessoas Faço por onde está me expondo As opiniões que são contrárias às minhas Inclusive nas redes sociais Eu sigo páginas e sou amigo de pessoas Nas redes sociais que eu não concordo Com os pensamentos deles Mas eu procuro fazer disso um exercício Para que eu nunca me esqueça O quão diferente as pessoas podem pensar de mim sabe? E no tocante a essa presença Do assunto fé na, 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 Nas minhas histórias Eu tento fazer um link Sabe, com é, Como eu vou dizer eu tento expressar também, sabe que a corrupção ela também chegou nesse âmbito, que ela também está presente nesse âmbito, mas que apesar disso essa corrupção ela não relativiza a verdade de Deus, pelo menos do meu ponto de vista humilde, sabe, você pega o Reverendo Johan que é um personagem que ele é, também está presente no arquétipo do herói, né? o herói geralmente ele tem um cara, alguém, um ancião do lado dele que dá conselhos pra ele, sabe, e o Reverendo Johan ele é meio que esse, esse personagem que ele é muito importante no desenvolvimento do herói, sabe, e no caso do Derek é, é um cara que tá ali pra poder explicar pra ele o seguinte, tipo assim, apesar do seu maior adversário ser alguém com poderes praticamente ilimitados e se autodeclarar uma divindade ele não é uma divindade, cara é como o Capitão América fala naquele no, no filme Vingadores Era de Ultron quando, o, eu não lembro exatamente se é o Ultron que, que, que começa a se referir diretamente como uma divindade, tem um momento em específico até que ele tá dentro de uma, de, um, de uma paróquia católica, né? ele fala sobre a engenharia da religião, a geometria da religião, enfim e o Capitão América vai pro lado com o ingétimo, para poder partir para o combate, fala para ele, eu, é, eu não me lembro se é exatamente se referindo ao Ultron ou se é se referindo ao Loki. Eu acho que é se referindo ao Loki, ele fala assim: eu só conheço um Deus e ele não se veste dessa forma. Então, assim como o Clark Kent é um personagem que ele tem por causa da sua cultura, da sua criação aqui na Terra, é uma afinidade com a religião católica. O Capitão América também se mostra cristão, né? então, nós temos um personagem um Derek Lennox, né, que é o, o protagonista da minha história, que ele é um garoto que ele não teve um contato direto com nenhum tipo de prática de fé ao longo da sua criação e aí ele se vê num momento da vida dele sem pai e sem mãe, sem aqueles é, 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 personagens que são muito importantes, sabe, no desenvolvimento do seu caráter, da sua personalidade num momento crucial da vida dele, né porque ele ainda não era um adulto formado e ele se vê sem o que se apegar, sem alguém pra dizer pra ele, cara, calma, não é bem assim, entende o reverendo Johan apareceu? Aparece para ele com uma filosofia de vida, de crença Que dá forças para ele para acreditar que tem algo maior Além de Marduk Zadnoss Que é o vilão que ele vai enfrentar, sabe E isso dá forças para ele, dá coragem para ele E contrasta com todo o argumento Tecnológico, quântico que eu apresento Na história, eu tento combinar essas coisas para que o leitor, ele, ele, ele veja isso E fala assim, pô cara, é possível Conciliar as duas coisas é possível acreditar que matéria e energia são iguais e que existe, talvez, sabe, alguém que deu. que apertou o start para que essa bagaça toda começasse, sacou? Essa é uma das minhas propostas, além de dar umas pancadinhas no sistema eclesiástico nas falhas que ele comete, que ele cometeu ao longo da
4: história, sabe? Inclusive, o que você falou aí agora era um dos pontos que eu tava querendo tocar, cara. Porque geralmente quando. Independente de uma história que você vai seguir ali de heróis, coisas do tipo. Se você segue pro lado mais religioso, é algo que é mais passado-presente. Quando você vai pro lado futurístico, é uma parada que é tipo uma mudança genética, ó, uma parada que a tecnologia interviu e é mais. Como que eu posso dizer? Não tem essa visão religiosa, né? Sim. E, sim. e tu conciliou as coisas, tá ligado? Por isso que até aquele lance que a, que a Isa falou, tipo, muita coisa para uma pessoa só, né? Tipo, fazer sozinho. Tu criou um cenário político, tá ligado? Econômico, de guerra militar. Que, que a, além de ser futurista Ainda mexe com esse lado fantasioso Super-humanos e tem uma pegada Ainda ali com uma visão assim, de, um, de um grande salvador Uma, uma criação maior né? Sim,
3: é, eu, eu, assim, foi muito legal Esse processo e, assim, Em alguns aspectos ele foi de fato Muito trabalhoso, mas em outros nem tanto Eu tive uma impressão muito interessante Com relação a, a escrever Ou melhor dizendo, duas impressões Uma é a seguinte quando você tá escrevendo um livro, esse livro ele te ensina muita coisa, você tá criando e aprendendo sobre, sobre isso ao mesmo tempo, é mais ou menos como Leonardo DiCaprio tenta explicar para aquela assistente que ele contrata no filme A Origem quando ela, aquela, aquela, pra ela ser uma engenheira né, ela, dos cenários onde as missões é, oníricas dele lá acontecem ele explica para ela que ao mesmo tempo que você tá criando o cenário dentro do sonho, você tá descobrindo ele sabe, e é mais ou menos essa experiência que você tem quando tá escrevendo um livro, pelo menos do meu ponto de vista e a outra impressão que eu tive que eu achei também muito bacana foi o seguinte Velho, quando você cria um contexto uma, uma situação e insere três personagens Dentro dela, o resto acontece sozinho Você passa de criador A, a, a mero é, é, subalterno Do texto Porque é a, sua, a sua responsabilidade agora é conectar os fatos entendeu? Da personagem da... E depois que você dá personalidade aos personagens, eles passam a falar por si só. Você passa a não mais tá necessariamente criando, mas deduzindo, sabe, qual é? A
4: parada cria vida,
3: né? Véio? É, sabe, e é muito bacana, porque você deixa de ser também só criador e se torna um leitor da história também, sabe? Cara, eu
4: acho que você tem aí de material, como você mesmo já disse, já tem material pra mais quatro livros. Pô, você tinha que conversar com a galera que tá desenvolvendo o game que, aí no Brasil. Que porra, isso rende, cara?
0: É, exatamente. Foi,
4: quando a gente fez o primeiro contato, eu até comentei contigo. A gente já tinha feito entrevista com o pessoal aqui no cenário brasileiro de games. Pô, você tem um universo muito expandido aí, cara, pra, pra ser explorado, tá ligado?
3: Cara, seria demais fazer uma coisa <risos> dessa. Seria muito legal. Há um pouco de chocolate. Chocolate. Pô, valeu. Assim, é com certeza seria muito bacana fazer isso. Se aparecer alguém interessado, eu tô mais do que disposto a colocar um projeto em prática. Eu tava pesquisando muito recentemente acerca de assuntos semelhantes a esse, de ideias semelhantes a essa, né, e também por aquela questão, né, da ausência, da falta de recursos, etc, eu tava procurando algo que tivesse o mais possível próximo do que eu posso fazer. Então, comecei a pesquisar sobre games indie, produção de games indie, inclusive baixei até o Game Maker aí para poder tentar aprender alguma coisa, mas até agora não consegui conciliar isso bem com as outras responsabilidades, e eu tava vendo alguns games indie né, criados pela JoyMasher, né, como o Oniken, eu não sei se vocês conhecem, se já jogaram um game retrô, né, 8-bit, tem também, o... eu baixei, eu joguei o Oniken deles, joguei o, o Blazing Chrome, né, que é uma pegada mais contra meio Metal Slug ali, e achei muito bacana, sabe, embora criar uma coisa 3D, né, uma coisa, caraca lá, Batman Arkham Knight, é, <risos> pô, ia ser muito louco, cara. Ia ser, ia ser demais, Ué, velho. imagina esse
4: universo aí, cara. Como é que você... Poxa, velho.
3: Ia é, ser demais, é. demais.
2: Nossa, o Hans falou isso de, de game e que enquanto eu tava lendo, eu sou uma pessoa que eu me descobri muito visual, né? Depois de, de certa idade. E eu percebi que, como você falou, é, esse livro é muito complexo, né? ele tem camadas e camadas, tem bastante é, esse background histórico, tem vários personagens, né, e, e aí eu, às vezes eu, eu ficava assim, mas esse fulano é aquele fulano, ah, ok, e eu percebo que, cara, se isso fosse adaptado para algum material que fosse mais visual, ia ser incrível, porque eu, 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 eu ia me localizar melhor, é óbvio, mas ia ser muito interessante, é, seja um game, seja uma HQ, seja uma série, um filme, alguma coisa assim, pensando num aspecto mais amplo ainda, né? Mais é, doido ainda, mas ia ser muito incrível, porque você tem tanta coisa para explorar nisso, não só em questão de cenário, nesse cenário meio caótico, meio nação, na que é o último fio de esperança, mas os personagens também, que são os paranormais... Toda essa questão de, de combate... A hora que eles entravam em combate... Eu ficava tentando imaginar o tipo de golpes... Cara, ia ser uma, uma coisa muito surreal de ver, assim...
3: Com certeza seria... Você falou que você ia se localizar melhor... Eu ia me localizar melhor... <risos> Com
2: certeza... Eu acho que qualquer um, né... Como é uma, uma história bem densa... Eu acho que ia ficar... Se você tivesse esses personagens pra ver mesmo... É, eu acho que ia ficar mais palpável. Eu, eu sou meio ruim com o nome, vou ser bem sincera. E isso vindo de uma pessoa que é professora, que dá aula, eu não me localizo bem por nome, eu me localizo muito bem por rosto. Então, se tivessem rostos ali, eu ia com certeza me localizar melhor. Eu acho que todo mundo ia se localizar melhor. Mas ainda assim, eu não acho que isso é necessariamente uma falha, né? Eu acho que é só uma característica mais minha mesmo. Mas é, ainda assim, é uma história impressionante. E ia ser impressionante ver isso adaptado de alguma forma assim... Que seja HQ, que seja jogo. Nossa, eu ia ficar muito feliz de ver um jogo disso
4: <risos> Um jogo de seria interessante pra caramba,
2: velho.
4: Você fez a leitura completa do livro. Eu ainda tô lendo ele. E, porra, não sei se é a mesma coisa que passou na cabeça do mundo, mas eu consegui criar o cenário, Tipo, eu consigo imaginar até o jogo disso, velho. <risos>
3: Poxa, é. Isso é de, de, demais mesmo.
2: Foi bem
3: isso. É, sobre essa. Eu tava refletindo quando, ao mesmo tempo em que a gente conversava sobre esse, essa última parte. Sobre quando você citou esse contraste, sabe? Da presença de um herói, né? É, alguém que carrega sabe caracteres messiânicos, mas ao mesmo tempo ter um, um relato de, de, de crença, um relato pístico, né, como a gente chama em termos teológicos ali na minha na minha obra de ficção. E, e cara, tipo assim, eu procurei fazer isso sem nenhum tipo de ressalva, porque por exemplo tem tem sintozoides na minha história, tem seres que são feitos a partir de cicumulacros de células humanas. E aí para talvez para uma outra pessoa é, e pensaria tipo assim, poxa, mas isso não é anticreacionista, sei lá, talvez né, isso não é contraditório para alguém que acredita no, no Gênesis né, e cara, tipo assim mas peraí, a gente não tá falando de coisas que estão aí, não tem células-tronco aí não tem impressoras 3D imprimindo ossos aí, daqui a pouco a gente vai estar tá imprimindo órgãos cientistas fizeram orelhas humanas nascerem nas, nas costas de ratos já teletransportamos partículas subatômicas há pouco tempo aí, eu não sei em que laboratório exatamente foi, eu sei que cientistas brasileiros no laboratório de física em São Paulo conseguiram reverter a seta termodinâmica do tempo, velho, fazer a entropia andar pra trás, quem assistiu Tenet aí tá mais inteirado mais ou menos desse assunto é, então, é claro. <risos> tá entendendo? não é, é viagem no... é inversão é inversão, sacou? <risos> então mano, essas coisas não estão aí? não tá acontecendo? não tá, aqui, não tá acontecendo? É. a gente não tá conversando aqui agora a distância tem ondas de wi-fi e de bluetooth me atravessando aqui agora? então bichão, tá aí mano, tá acontecendo, e em contrapartida as pessoas continuam acreditando em algo maior Entende? As pessoas continuam acreditando. E na medida em que tem se feito uma análise das escrituras, das escrituras bíblicas, sabe, é, é, mais desprendidas de, 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 de padrões, é, digamos assim, místicos de pensamento e tentado analisar a coisa com, do, por, assim, por um viés mais científico, tem se visto cada vez mais lógica no, nas coisas que estão escritas e, graças a isso, também eu não vejo problema nenhum em conciliar uma coisa com a outra. A maior parte das culturas antigas e primitivas compartilharam de uma mesma. É, é, como eu vou dizer, testemunharam um dilúvio, testemunharam que a Terra encheu de água em algum momento sabe, a separação dos continentes né? a que a gente chama de Pangeia atribui-se em, algum, em alguma é, é, vertente geológica que foi por conta de algum tipo de inundação que aconteceu em algum, em algum momento da, 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 assim, do, do desenvolvimento do planeta, então velho tá aí mano, as coisas estão acontecendo negar os fatos é negar a realidade
2: Gente, é sobre isso, sabe? Esse livro é... Impre... Eu, eu falo, não tem outra palavra para definir, senão impressionante, porque você tem história, é aquilo que o Hans estava falando, você tem história, você tem é, uma pesquisa física, quântica, você tem super-heróis ali, né, tem os paranormais, tipo, é uma loucura de coisa acontecendo... Ao mesmo tempo e, e assim, quando você fala desse jeito Que a gente tem pessoas acreditando Você tem a religião ali acontecendo No dia a dia Ao mesmo tempo que a gente tem avanços Incríveis na, na parte científica Ao redor do mundo Eu não vou falar no questão do cenário do Brasil né? Não vamos entrar nesse mas, assim, é nessa, nessa questão de pesquisa científica, de, de descobertas científicas, faz sentido, mas quando você coloca isso no livro, da forma que tá no livro, você fica, uou, e é tipo, <risos> mind blow, assim, acontecendo, você fica, meu Deus.
3: Eu tentei fazer isso parecer o mais
0: natural possível. <risos> Inclusive uma coisa que eu queria é, comentar também é essa parte né é, tecnológica. Como é uma uma ficção científica, você tem uma liberdade muito maior de criar, né? É, Trazer termos tecnológicos inventados, assim, ou novas tecnologias, para poder ficar mais fácil a, a contagem da história, porque, assim, quando você inventa um, um aparato tecnológico novo, você tem muito mais liberdade, muito mais facilidade de trabalhar com aquilo, já que você não precisa de todos os detalhes que já existem, etc, etc. Você, é, quando você estava criando a história, você se apegou mais na criação de novos termos tecnológicos, você quis se ater à realidade do que a gente tem e deu aquela, aquela exageradinha para poder
3: se, se encaixar na história melhor então, essa pergunta também eu considero ela excelente sabe, eu me dei a liberdade de dar nomen algumas nomenclaturas para algumas tecnologias assim, próprias da minha história, só que a explicação acerca da, 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 da possibilidade dessas tecnologias e do funcionamento, eu procurei me ater ao que é real sabe, eu não procurei inventar tecnologias que como eu vou dizer assim não que eu não precisasse mas eu encontrei respaldo Científico para tudo que eu criei Por mais que algumas coisas pareçam absurdas Entende? Mas é como Eu, eu, eu citei na minha última fala O absurdo já está acontecendo A primeira vez ah. em que um telefone sem fio Foi visto foi, foi em Star Trek Entendeu? Nossos Sim. pais aí viram o telefone Sem fio pela primeira vez em Star Trek E o telefone sem fio ele tá aqui agora Ele não é só um telefone, velho A gente faz tudo o que faz num computador No telefone, no celular, sabe? Então eu encontrei respaldo científico em Tecnologias do presente para poder fundamentar tudo que eu criei: conversão de energia em matéria, de matéria em energia, teletransporte, tudo, tudo, invisibilidade tudo, 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 eu encontrei respaldo científico para explicar todas as coisas que eu é, explico ali, como habilidades assim, meta-humanas, como tecnologias militares, etc e inclusive, mesmo aquelas habilidades meta-humanas que são inatas, né, na minha história, de personagens que nasceram com habilidades, nasceram com poderes inclusive também os que adquiriram né, digo assim, poderes que são é, é, executados através de um ser orgânico, né não necessariamente uma tecnologia com, com microchips e transistores né? mas seres orgânicos é, sei lá, é, manipulando forças da natureza, elementais e etc, eu também encontrei respaldo científico para tudo isso, você pensa assim caraca, por exemplo né? eu andei, andei dando umas pesquisadas, uma revirada em algumas coisas e fiz aquela concatenação de informações, tu pensa assim, pô será que realmente é possível que dragões tenham existido? tu se pergunta, né? Será que é possível que dragões tenham existido? aí vamos lá, a gente tem em quase todos os relatos das histórias antigas, a incidência de seres de, assim, cara, com características draconianas e dotados da habilidade de disparar fogo de suas bocas né? a gente tem isso é, é, nos escritos da, 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 de todas as religiões, inclusive nos escritos bíblicos, nós temos no livro de J uma criatura chamada Leviatã né, que tem ali todas, todas as características de um dragão aquático e que ele é, é, dispara fogo da sua, da sua garganta, né? Isso parece impossível? Será que é realmente tão impossível de ter existido em algum momento da nossa história? De talvez o homem tenha extinguido isso? Bom, eu não acho impossível. Se você parar pra pensar, nós temos um peixe que dá choque, velho. Entendeu? É. Pois é. Exatamente. Nós temos um
4: peixe que dá choque. Oh, ele, tem... ele, ele tava fazendo a explicação ali, cara. Parecia até a abertura de Fringe, tá ligado? Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa <risos> série. Mas pô, a Fringe abordava só a loucura da ciência. Vou procurar
1: saber dessa série Super. aí. Nossa, Fringe é maravilhoso. Entendeu? Você é, para é, pra é, pensar. É,
4: auto autocombustão, várias paradas assim que são mitos científicos que os caras abordaram dentro do meu E eu não tô explicando aí agora, foi é basicamente isso, cara. Não é
3: impossível, porque olha só, como é, que, como é que funciona? Como é que uma enguia dá choque? Ela tem uma, células, o corpo dela, né a parte externa do corpo dela é revestida por eletrócitos, né, que são células que é, na medida em que, essa, é, em que o, o, o ser, né, o animal fica parado, essa energia que ele não gasta de maneira cinética, ela se acumula dentro dessas células e ele pode disparar em forma de descargas elétricas. Nosso cérebro funciona à base de descargas elétricas. Nós produzimos ele ele energia eletroquímica. A enguia faz exatamente isso. Então, basta que você tenha eletrócitos na sua garganta e que você tenha um, um processo estomacal que produza os gases inflamáveis necessários. Então, não é absurdo. Não é absurdo. Você tem o ponto de ignição e tem o gás. Fogo. Entende? É se permitir imaginar a coisa. É se permitir aceitar que, que é possível. Porque... Todos os elementos que a gente precisa para que essas coisas sejam possíveis, eles já estão presentes no nosso cotidiano. Tecnológico, científico, orgânico, tá aí, velho. Tá acontecendo.
1: Mas também nunca se sabe quando você pode ser um visionário, Bruno. Que vai <risos> que no meio da sua série você já, você tá reunindo as tecnologias e tudo que nós temos e criando um aparato diferente que daqui a pouco ele aparece.
3: Poxa, isso ia ser é assim, demais, é incrível. Que,
1: eu ia até brincar, porque recentemente tem que lançar acaso, antes de
4: aparecer, né? Porque...
1: Não, exatamente, a série, a série tem que estar toda lançada antes desse aparato ser desenvolvido para ele poder dizer que foi um visionário. Eu ia até brincar, porque recentemente, por acaso, eu li que o, o Júlio Verne nas obras dele descreveu várias coisas, como ele gostava de matemática vamos colocar, na época dele futurista ele descreveu várias coisas que não existiam e que mais tarde existiram ele descreveu o que seria o lançamento de um foguete ele descobriu ele, é, é, ele descreveu o que seria um submarino e coisas desse tipo sabe? vai que no tempo dele é demais né? é ele descreveu até o que era o que veio a ser um teaser que Caramba. É, uma das obras tem ah, uma arma que tem um, um projétil é, ele, ele, elétrico que dispara uma carga atinge a pessoa e dispara uma carga então tem várias coisas na obra nas obras em vários livros dele que não existiam, foram completamente futuristas e que são coisas que nós temos agora. Então vai que algum aparato, shopping. uma tecnologia na série do Bruno... Como <risos> é que... Vai que
3: você aplica o exemplo do celular, né?
4: Então, exatamente. ele Vai ele ir. comentou ali da dessa parte mais de tecnologia, mexendo com física quântica e tudo mais. Você parava pensar um SSD hoje que você tem dentro de um computador que é mais novo, ele tem tunelamento quântico para transportar a informação, cara.
3: Então a, inf porra. a informática só existe graças à mecânica quântica com os computadores é. modernos, digo, né?
4: É, cara eu descobri como assim meu computador faz tunelamento quântico eu não sabia disso me parar dessa né? Só pode. Para
2: eu tô olhando aqui pro nada e pensando sobre isso refletindo sobre essa esse fato
4: <risos> cara não, você... eu
2: fiquei eu fiquei
1: refletindo um tempo sobre vocês terem lev... é, a Isa levantando. Enfim, é porque todo mundo tá falando várias coisas e eu tô processando a informação.
2: Qual uhum. é... <risos> o <ao risos> computador que está? É. <risos> um é...
3: é, Tá fazendo tonelamento?
2: É, tá fazendo Tá nesse caminho.
1: <risos> Mas é um pouquinho do que cada um falou. É. De, de juntar tantos elementos né? Que que pare, que pareceriam inicialmente não se juntar ou que não casariam dentro de uma mesma obra, Até
4: antagônicas
3: né? antagônica está.
1: Que elas não se É, são, né? Isso, exatamente. É, é.
4: A questão de, de religião e ciência, meio que a gente tem como ideia que uma anula a outra. Né?
2: É, um embate, né? Isso. Você olha para uma coisa são, são polos que meio né? É que Isso. são opostos que eles se é, se empurram para direções opostas, mesmo. Sim, e, e trabalhar
1: com, com profundidade em tantos aspectos que pareceriam antagônicos, né, como você disse agora, Bruno, como, que pareceram opostos. É, mas a questão é, foi foi falada antes, é porque, como eu disse, eu estou aqui processando as informações. É, a questão, esse ponto mesmo. De, de religião, de ter um salvador, mas você tem contexto político, econômico social, você tem uh, tecnologias avançadíssimas, uh, enfim, tudo isso, mas se a gente parar para pensar, a sociedade atual mundial, basicamente, mas isso tem bastante, bastante peso aqui no Brasil, mas até a política busca um salvador, é até um, um, meio que um... É um textinho de internet isso. ai ah, vocês procuram um salvador. Não existe um salvador exclusivo para a nossa política, para nossa sociedade, para nossa... E talvez é, é um pouco isso que a, a religião se encaixa. É o pensamento das pessoas. É uma coisa arraigada na sociedade a questão de figuras... Uh, figuras salvadoras, figuras como se uma pessoa só conseguisse resolver tudo. É essa informação que eu vim processando assim, da conversa que, que a gente está tendo até agora. É, tudo o que está na sua obra, Bruna, é, apesar de parecer, enquanto, enquanto livro, a gente pensaria que, que fica antagônico, mas enquanto sociedade, é um caldeirão. É, 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 é tudo misturado. As coisas se atravessam. As coisas se completam. Elas, elas é, discutem, elas convergem, elas divergem. E tu, tudo se atravessa, sabe? Não acho que, que seja tão... É, não acho que seja impossível, mas acho que o que você está construindo é realmente a sociedade. É, você está colocando meio que a mente humana ali, né?
3: Faz parte também dessa, da, 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 das intenções, né, que me motivaram. A, a criar o Artec da maneira que é esse tipo de ideia eu trabalho hoje né num, 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 centro, num lugar que fica num, num, numa empresa num centro comercial e como todo centro comercial, acho que independente da cidade né você vai ver que um centro comercial ele é um lugar que o ano inteiro ele tá cheio de pessoas andando e vindo e indo, algumas comprando outras indo trabalhar, outras passando por ali para ir para outro lugar e, e, e assim, a vida, eu acho que a gente pode tomar isso como, como modelo para exemplificar que é como um, um, um calçadão de um centro comercial você tem milhares de pessoas andando em velocidades diferentes, em direções diferentes elas se esbarram algumas andam lado a lado então você vai perceber que é, é, é basicamente isso todas essas coisas que parecem se opor de alguma maneira juntas elas constituem o contexto humano é um retrato perfeito do que nós somos Concordo. concorda?
2: Eu concordo super. Eu acho que na verdade, pensando assim, no primeiro momento você acha estranho mesmo, essas coisas todas juntas, refletindo igual a Joy falou, né? É... é uma coisa que existe ali. A gente tá vivendo e essas coisas estão ali, às vezes elas se conversam, né? você falou, às vezes elas não se conversam, não se trombam, mas eu acho que também a questão maior para mim, pelo menos é que abordar isso em uma obra, tantas questões diferentes, é complexo. Então, eu acho que, acho que a questão maior aqui para mim é você ter conseguido fazer isso, porque a gente viver essas coisas é uma coisa. Agora, você conseguir transpassar isso para uma obra, seja um livro, uma série, enfim, você conseguir lidar com tantas questões ao mesmo tempo né? e você fazer esse trabalho praticamente sozinho, de, é, de escrita, de revisão, de transformar esse material em e-book. É, tem também, é uma coisa que a gente não comentou, que eu também acho espetacular, é o fato de que tem trilha sonora no livro, no, 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 no e-book, né? E, e você conseguir fazer tudo isso e montar todo esse universo, eu acho que é isso que me chamou mais atenção né, nesse aspecto. Essas coisas realmente, elas se conversam, mas você conseguir transpassar isso de uma forma coerente, eu acho que é um desafio.
3: E, ou se foi, sabe, eu não sou pai ainda, embora eu, eu sonhe com isso, <risos> mas eu, assim, a sensação talvez deixa você bem parecida com como ter um filho, sabe, eu acho que a maior preocupação das pessoas quando você pergunta para elas o que elas pensam de paternidade ou maternidade, uma das preocupações que mais permeia né, o ideário das pessoas é o que o é meu filho vai ser, como é que ele vai ser, né, é, muitas pessoas recebem a melhor das criações acabam seguindo por caminhos tortuosos na é verdade é, mais ou menos nesse sentido é a sensação de que você tem quando você escreve um livro tipo como é que ele isso aqui vai ser recebido pelas pessoas sabe eu, eu tive um pouco um pocão né um bocadão dessa preocupação durante a produção desse negócio porque ser diverso é esbarrar em questões que pontualmente são o calcanhar de Aquiles de algumas pessoas, são a ferida de outras pessoas, são pontos de, de, de escândalo para algumas pessoas, pontos de é, polêmica para outras, sabe? Então eu tentei fazer isso dentro, de uma maneira, né, num formato que tivesse um termo, assim, que, que se encaixa com um termo que eu tenho ouvido bastante em alguns cursos de psicoterapia, que é a comunicação não agressiva, sabe? Eu tento dar porrada naquilo que eu acho que merece ali dentro do contexto da história. Entendeu? Mas de uma maneira que você que tá lendo Não sinta que essa porrada pegou em você Ela não é pra pegar em você Essa porrada ela tem que acontecer diante dos seus olhos Pra que você reflita sobre alguns pontos Da sua própria forma de perceber a realidade A maneira que as coisas têm acontecido Entender que tudo tem um bastidor Entender que nem tudo que, que na superfície né, visível da sociedade por mais que pareça imaculado muitas das vezes tem coisas que, que, que acontecem que beneficiam alguns mas acabam prejudicando outros que por mais que alguém tome uma decisão que traga algum benefício coletivo ela pode não necessariamente vai mas ela pode carregar alguma intenção esquisita por trás, sabe e eu tento, é, é exatamente como a gente tem falado, combinar tudo isso e dá pra isso pra você logo de cara, pra que você, e nem eu tenhamos que nos preocupar com essa parte da história depois, porque depois você já sabe você já sabe onde você tá, já sabe em que mundo que os personagens se encontram, quais são as preocupações do pano de fundo da vida deles a, além dos diálogos que eles têm e dos problemas que eles têm que resolver sabe? Agora Caralho. tá
1: tendo um momento de reflexão geral
3: aqui. <risos> né? eu,
1: eu ia eu falar já... Que rolou, acho que rolou um momento de reflexão total aqui.
3: É,
0: eu ia falar isso agora. Cara, é muito bacana quando a gente encontra uma obra assim, né? Que ela fala sobre diversos assuntos, assim. Ela dá essa transcendida, assim, que a gente cara, a gente acabou entrando num mó papo filosófico aqui,
4: sabe?
3: Isso é muito bacana, cara. E se vocês me permitem comentar sobre essa parte que foi comentada sobre a trilha sonora, cara, tipo assim, isso foi uma coisa, assim, muito especial pra mim. Eu fiz isso com, com, com carinho de tentar colocar ali uma trilha sonora entre tantas centenas de dezenas de músicas, de, assim, com copyright livre, né? Que eu ouvi, que eu pesquisei Que também deu uma trabalheira Mas eu tentei colocar algo ali que passasse algo O mais próximo possível Da emoção que eu queria que quem lesse Sentisse, sabe Por mais que eu não tivesse é, a capacidade De produzir uma coisa que fosse verdadeiramente Audiovisual, sabe Eu tentei dar para você Uma sonoridade, eu tentei dar uma, uma trilha sonora para essa história Em momentos muito específicos para não ficar maçante Toda hora que você vai ler um parágrafo Tem que ter um, um, um som, não eu dei, procurei daí isso em momentos muito específicos, mais ou menos como algumas séries têm feito, né? não tem liberado todos os episódios de uma vez, tem sido um por semana. Eu coloquei uma música em cada momento assim que eu, que eu considerei pivotal da história, sabe? Algumas é, 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 muito específicas para o que estava acontecendo. E cara, isso também tem a ver com a, a, o tipo de inspiração com a qual eu tenho mais afinidade, que é o cinema. Sabe, o cinema, eu acho que existem poucas coisas que são tão terapêuticas como o cinema, cara Sabe, tá sentado naquela cadeira acolchoada num lugar escuro Onde o som vem de todas as direções E você tá vendo uma imagem gigante na tua frente Ali onde estão tentando te passar uma mensagem através da representação, eu acho isso uma coisa incrível, incrível, eu não sou um especialista em cinema, mas eu gosto muito dessa bagaça, tem alguns diretores e atores específicos que eu pego os trabalhos deles pra eu dar uma explorada, pra eu ver como é que esses caras conseguem reproduzir a realidade, sabe? E se eu pudesse, se tivesse ao meu alcance, o Artek com certeza seria um monte de filmes, cara.
2: Nossa, eu tava pensando exatamente nisso agora, porque o Luan até falou de Duna, né, e quando ele falou isso eu olhei pra minha cópia de Duna ali, que tá intocada ainda, mas eu tenho <risos> muito ler Duna. E Duna é uma série que é de 1900 alguma coisa, 60?
3: Bolinhas, tá, né? 65,
2: eu acho que é de 65, isso. algo assim. E ela foi adaptada, né, não foi lançada a adaptação é, e é uma adaptação que está sendo bem aguardada. Não só porque Duna teve um sucesso aí, mas por causa do elenco. Porque tem a Zendaya porque tem o, o, o Timothy, né? Então, assim, tem um elenco interessante. Ali, e eu queria saber agora que você falou, assim, que você se interessa bastante por essa área, por cinema, se você já pensou nisso, quem que você colocaria ali no elenco, assim, viajando total, se você pudesse escolher a dedo fazer o casting, você, o autor e criador da obra, quem que você ia colocar ali?
0: Pode sonhar, se quiser mandar um Javier
3: Bardem, Então <risos> <ó> vai.
2: <Meu. risos>
3: Cara, sim, já pensei nisso, sim. E seria muito bacana fazer, um, é, estudar cinema, de fato, literalmente o cinema seria muito bacana num momento propício para isso na minha vida, né? Porque eu posso até equivocado, pode ser até um pensamento é, 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 Equívoco né? O que eu tenho a respeito disso na minha circunstância econômica e etc. Mas eu acho que cinema, assim como algumas áreas, demandam que você já tenha um, um recurso. Curso prévio para investir no teu trabalho, sabe? Não é só a faculdade, os livros e, e, e tudo mais inerente à formação que você vai ter que custear, literalmente, mas equipamentos, etc, etc e tal, sabe? Do contrário, você vai é ser só mais alguém que vai, pode ser, você provavelmente vai ser, dependendo de que contexto social que você vem, você vai ser só mais uma pessoa que nadou, nadou e, e tá ali sentado na areia esperando a tua oportunidade, sabe? Eu não vou dizer morrer na praia, não vou dizer morrer na praia porque é muito fatalista isso. Mas é, por pensar dessa forma, por mais que eu considero as possibilidades que são contadas na minha opinião Eu acho que o momento para minha vida ainda não é o momento para o cinema, sabe? Talvez um momento futuro melhor colocado profissionalmente, sabe? E menos preocupado com algumas coisas com as quais eu me preocupo hoje E se eu pudesse formar um casting, né? Fazer um elenco Cara, tipo assim, eu não, eu não, eu não tenho em mente ainda todo mundo, sabe? Porque é, só o meu primeiro livro ele tem uma quantidade significativa de, de, de personagens acredito eu, sabe, é, mas eu tenho um, um preconceito contra celebridades, mas o que eu quero dizer com celebridades, né, eu tô querendo dizer assim, eu tô me referindo a personagens que a gente provavelmente, e eventualmente, nós vamos ver, contracenando num filme, numa série, ou seja lá o que for, mas que não são pessoas que necessariamente têm habilidades interpretativas, sabe, é alguém famoso, Alguém que fez um filme em algum momento, é, isso acontece muito com, com, com atores que são estigmatizados por fazer filmes de ação. O cara, ele é o cara que ele dá porrada, que ele dá tiro, ele faz, acontece, mas ele não sabe demonstrar emoções. Ele não sabe passar pra você uma atmosfera, sabe? É esse cara que eu chamo de celebridade. Os outros que têm essa habilidade eu chamo de atores entende? Então, tem uma galera aí, cara, que é fantástica, sabe? Mas também tem uma galera que é só um rostinho bonito no, e, e, e uma pegada na calçada da fama. Então, quando eu penso em WarTech, se eu fosse pensar em escalar alguém, pessoas pra formar um elenco, cara, tipo assim, quando eu penso no avô do Derek, por exemplo, no né, Emmanuel Lennox, eu acho que o Denzel Washington seria um bom personagem, um bom ator pra, pra interpretar o, o avô do Derek, sabe? Quando eu penso no pai dele, eu já penso no Jimmy Fox, eu acho que... Ia ia ficar legal, sabe, esses dois caras não conheço muitos trabalhos do Michael B. Jordan né, o, o ator que interpretou o Killmonger no, 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 no filme do Pantera mas eu acho que ele seria também por uma questão da jovialidade dele, sabe, do perfil dele um bom ator pra interpretar o próprio Derek, entre outros, entre outros. Eu, assim, eu, eu gosto muito de, de muitos atores que estão no cenário atual, só que eu teria que parar um pouquinho pra refletir sobre, pra, assim, pra ver em que personagens eles casariam na minha história
4: pegada mais ali religiosa da história é a direção do Zack Snyder né? oh,
3: cara, meu Deus <risos> não, pelo amor... não, não, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, não a gente eu... Tá um filme bom, por favor.
0: eu acho que no mundo
3: literário eu vou ser meio que, que o Zack Snyder, eu vou ser amado por algumas <risos> pessoas e odiado por outras, sabe eu sei que eu tenho muito a evoluir ainda nessa coisa de escrever, eu sou iniciante ainda nesse negócio, eu tenho muitas ideias é, já prontas mas eu tenho muita técnica a desenvolver ainda, os leitores vorazes que estão entre vocês podem falar a respeito disso sem nenhum problema, eu sei que eu tenho muito ainda a aprender, sou muito consciente disso é, e assim eu, quando eu penso no Zack Snyder eu fico analisando as críticas, né, que, que os, os críticos que os críticos têm a dizer sobre o Zack Snyder em comparação com outros diretores né, é, eu vejo uma coisa que eu acho interessante, por quê? eu sou um cara que eu não sou muito mainstream, sabe poucas são, são as coisas que, que, que fundamentam os meus gostos que são mainstream se a gente for conversar sobre bandas de rock né, embora eu seja muito eclético eu vou falar sobre muitas bandas aqui que é provável não é fato, né, mas nesse, é provável que a maioria de vocês ou alguns não conheçam, não tenham ouvido falar especialmente por causa do gênero que um com o qual mais tem uma afinidade no rock, então eu sou um cara que muito do que eu curto, e muito do que é, nutre a minha a minha criatividade não é tão mainstream assim, e eu acho que o Zack Snyder embora ele seja um cara que ele ganhou um Muita notoriedade com 300, com Batman vs Superman, com o Man of Steel dele, né? com Madrugada dos Mortos e, e Watchmen. Ele ainda é um cara que é odiado por muita gente. Muita gente não gosta da maneira do Billy de fazer filmes. Mas eu entra só...
4: aqui na equipe, eu sou o único que gosta dele. É o único.
3: <risos> o Zack Snyder ele tem algumas coisas que para algumas pessoas são consideradas exagero, demasia, sabe? mas mesmo os que o odeiam pelo menos a maior parte até onde eu vi né, tem gente que odeia ele por completo mas boa parte das, dos críticos e das pessoas que gostam da cultura pop de cinema e etc que eu vi que não são muito é, fãs dele admitem cara que o maluco sabe fazer uma cena de luta como ninguém, que o maluco sabe fazer momentos épicos como ninguém Entendeu? O cara, ele, ele pegou uma coisa que não foi ele que inventou, que é o slow motion, né? E ele fez disso uma coisa assim, é, ele reinventou o slow motion, a câmera lenta, velho. Entende? Então eu acho que eu sou meio Zack Snyder, eu tenho muito a aprender, tem algumas coisas que as pessoas vão odiar na minha, na, nas minhas histórias, mas tem outras que eu acredito muito humildemente, que elas vão falar assim, porra, bicho, isso aqui foi. Me deixou meio assim, sacou?
4: Eu concordo nesse ponto contigo aí que você pode odiar o Zack Snyder no fundo do seu coração, mas falar que. Dirigir uma cena, fazer a fotografia dela, tá ligado? Não dá pra bater de frente.
3: Porra, velho. Assim, ele, <risos> ele é muito... Eu, eu muito chamo ele de visionário, né? Ele é chamado de visionário. Igual o Vitor Belfort é chamado de fenômeno, né? Era, pelo menos. Ele é chamado de visionário. E de fato ele é visionário, como eu disse, ele reinventou algumas coisas, sabe? Você falou agora da fotografia dele que é demais. E uma outra coisa que eu super valorizo no Zack Snyder, cara, é. E, e eu chamo ele de corajoso por causa disso, né? Porque você não vai ver muito disso nos filmes de super-heróis. Você vai ver que os filmes de super-heróis que são mainstream, eles tentam passar, e, e tocar nisso o mínimo possível. E o Zack Snyder é um cara que não poupa filosofia, meu irmão. Não poupa, sabe? Tem, assim, easter eggs filosóficos nos filmes dele. Quem viu o Batman vs Superman prestou atenção nos detalhes, vai ver que no momento em que o Batman tá carregando o, o, o Clark no ombro e joga ele naquele fosso. Passa uma, uma mureta, assim, na frente da câmera, onde está escrito assim Quem vigia os vigilantes? Né? Essa frase é uma frase de Platão, o Aristóteles, eu não lembro exatamente Que fala sobre as pessoas que têm uma certa autoridade dentro do Estado E ele pergunta, quem é que vigia essas pessoas que nos vigiam? Quem é que tem autoridade sobre aqueles que têm autoridade sobre a gente? E isso me inspirou Sim, muito
4: Essa mesma frase aí é a placa que o Bouchard segura durante quase todo o Watchmen
3: Né, Who Watched Nossa, the Watchmen? o slogan de Watchmen, né? De fato Sabe, então essa veia que o Zack Snyder tem, essa, essa necessidade que ele tem de forçar você a pensar em cada detalhe do que ele cria, é uma coisa que eu compartilho pra caramba, sabe? Eu, eu, eu gosto desse negócio. Bom, assim, eu tenho que admitir que nós falamos bastante sobre a história, sabe? Foi, é, tipo... porque sem
4: spoiler fica difícil, né?
3: <risos> é, exatamente. Não, assim, eu não tô nem tão, tão preocupado assim com, com, com spoilers, porque o fato de a história ter muitas camadas contribui pra que um spoiler não entregue tudo, sabe? Sim, então é, eu, me falta mesmo, sabe, agora é o que mais a gente poderia falar, eu mesmo tô, admito que eu mesmo estou me perguntando isso eu não sei eu, se eu já dei o suficiente para inspirar as pessoas a se interessarem pela história, eu gostaria mesmo que vocês dessem a opinião de vocês sobre isso, o que, que vocês sugeririam
4: Cara, você foi um dos convidados que, tipo...
3: Pra bater papo, assim... Mais solto pra se falar, mano. Realmente. Tava toda Zero de... Nosso, gente. Cara,
4: é, eu tava com é, um cagaço, é velho. <risos> tava Pô,
3: tremendo. meu. Poxa, muito obrigado, de
4: boa, cara. Sensacional mesmo. Real. Muito, foi.
3: muito, muito obrigado mesmo. Então, eu
0: vou, então, puxar a finalização. Aí, que nem eu falei, Bruno, lá no começo, eu vou deixar um tempo pra você agora, pra você fazer assim, o seu último gabar, né... Divulgar
3: mais assim, aí então agora você pode é, escorrer um pouco mais. Antes, desculpa, eu, eu, desculpa interromper para voltar no que a gente estava falando agora no último segundo, mas já que você falou assim sobre algo, o mais que a gente poderia falar é, sobre, ju, justamente sobre esse contraste, sabe, do tecnológico, do, do futurista tá ali dividindo o espaço com questões. É, contemplativas do, do personagem principal e também das questões, questões no tocante à fé dele, cara, é, essa, 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 a fé do, do personagem principal, né, as questões religiosas que são assim, tocadas é, eventualmente na história, elas não fazem parte apenas, assim, não, não representam apenas um elemento é, da personalidade do personagem de alguma maneira, isso vai fazer parte da história de forma contundente, sabe? no futuro do texto, sabe? A partir do meu quinto livro, é, a gente vai ver na prática do, 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 da decorrência ali da história, do desenlace dela, nós vamos entrar num, num contexto cosmológico da história, onde muito da, da, daquilo que o personagem principal acredita, vai se revelar diante dele, diante de todos os personagens, inclusive do próprio leitor ali, sabe? Eu gosto de me referir a isso como que entrar no contexto cosmológico mesmo da história, sabe? Quando Assim, eu vou tentar usar um exemplo pra poder ficar mais claro o que eu quero dizer. Quando você pensa, por exemplo, nas histórias da Marvel e da DC, né? você pensa, sei lá, em X-Men, você pensa em Vingadores, pensa na Liga da Justiça da América, né? E aí você tem o contexto de, de seres humanos e personagens que, inclusive, vêm de outras realidades paralelas e de outros mundos, atuando aqui na Terra junto com metal humanos lutando contra ameaças também vindas de outras e também da própria Terra Só que, e, e assim, isso fundamenta O contexto cosmológico dessas histórias Quando eu digo cosmológico, eu tô querendo me referir A é, extraterra, sabe Outros mundos, outras realidades Outros contextos que não o terráqueo Na minha, Em Wartek o, o contexto é, Cosmológico, né contexto cósmico, melhor dizendo, ele não só abarca seres vindo de outros mundos, que é uma coisa que vai ser introduzido, vai ser engendrado ali nos livros que vêm à frente, mas nós também temos um momento, e esse vai ser assim, é um spoiler que não é um spoiler, porque ele diz muito, mas não diz necessariamente muita coisa, né? porque é necessário ainda descobrir né, para o leitor como é que a gente vai chegar nisso, mas Vai chegar uma hora que a gente vai ter de fato Deuses e de fato anjos Interagindo com os nossos Personagens humanos Caralho. ali Entende? Ah, é. Nós vamos ter uma Batalha do Apocalipse acontecendo De fato com criaturas angelicais E criaturas demoníacas E, 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 e líderes humanos da, da, da política da Terra E que tem grande poder tecnológico e nuclear Ao alcance deles também Combatendo, entendeu? No Monte Meguido Lá naquelas mediações ali Da Mesopotâmia, então a gente Vai, ser, vai ter sim uma batalha apocalíptica Sabe? Mas não é uma coisa Que ela vai ser enfiada a, a goela Abaixo do leitor como se fosse um catecismo Cismo. não, a gente tem todo um contexto, como eu já venho apresentando desde o começo da história político, econômico, militar e histórico, que ele vai culminar nisso sabe, então o livro na tua mão ali, ele é uma ampulheta que a areia tá descendo velho, e, e que cada acontecimento que você tem, seja no contexto pessoal dos personagens, seja no contexto coletivo da política e da sociedade é um grão de areia que tá caindo, que vai dar velho, numa parada de outra dimensão, que aí só mesmo as pessoas botando fé nessa bagaça para poder tomar, tomar ciência do que vai Acontecia. Caraca. Caraca.
1: <risos> Já virou um Anjos da Noite o negócio, né?
3: <risos> Misturado com, é. como é que é, Guerras dos Mundos, eu não lembro agora qual o nome é...
1: que ele <risos> Não sei, Guerra dos Mundos, Guerra Mundial Z, Independence Day, Anjo da Noite, por aí vai. E por aí vai, é.
3: por aí vai é. velho. Todas
4: as obras batem junto. <risos> é. Mano, tipo, Ou seja, assim,
1: definitivamente porque... Ninguém construiu nada parecido Com isso até o momento Porque a gente já, se, já citou mais 50 obras Não, Teria que ter umas 50 basicamente... obras Pra compor o universo Que o Bruno tá fazendo, né?
4: Ele tava falando aí que ele se comparando ali com o Zack Snyder de ser meio contraditório sem ter lá. Mas não, o cara decidiu agradar gregos e troianos, tá ligado? <risos> você quer tecnologia? Toma tecnologia. Você quer religião? Toma religião. Guerra. Mais ou
3: menos assim.
0: <risos> Boa. Caraca, muito bom. Bom, acho que podemos puxar então a finalização, né? Por mim, sim, por mim, beleza. Perfeito, então. Então bora lá. Bom, gente, o papo tá realmente muito bom, a gente não só falou demais sobre a obra, mas também é uma baita filosofada aqui, nossa, escorreu muito bem o papo aqui, eu queria agradecer demais a presença do Bruno, foi realmente sensacional e agora eu queria deixar é, esse tempinho aqui para você poder fazer seu jabá, sua despedida, então o palco é todo seu.
3: Poxa, muito obrigado, assim eu acho que o, o melhor que eu posso fazer é, a, a, assim, aqui na presença de vocês, é de fato agradecer, porque vocês de fato abraçaram a minha causa sabe, me deram essa grande oportunidade de estar aqui, sabe, trocando essa ideia fazendo esse bate-papo e ao mesmo tempo né, divulgando a minha criação, divulgando a minha obra, dando para as pessoas dicas do que elas vão experienciar ao ler a minha criação, né então, assim, eu quero com toda humildade convidar as pessoas a depositarem fé, sabe, nessa, nessa, nessa criação, né? Nesse universo heróico que eu, que eu desenvolvi Eu gosto de me referir ao Artec como uma epopeia sci-fi, sabe? Eu pego dois termos bem é, é, antagônicos do ponto de vista assim, histórico, né? Uma epopeia que é sci-fi Uma história de um herói com aventuras Mas que ao mesmo tempo tá cheia de elementos futuristas ali, sabe? E, e mesmo... É, fazendo um esforço tremendo para não cair nos clichês, embora o jogo que alguns clichês são necessários porque eles dão identidade a, a, a algumas obras artísticas. Eu quero convidar a galera para poder curtir o Artec Universe, sabe? A primeira obra está disponível no Clube dos Autores Física e Digital, está disponível também no Hotmart e a versão do Hotmart ela é uma versão que eu tenho muito carinho por ela porque é a versão que carrega a trilha sonora, sabe? Eu acho que são que o meu livro, assim, pelo menos que eu conheço é o único, mas certamente devem ter outros livros digitais que tem conteúdo digital ali, né, uma trilha sonora neles. Mas eu procurei fazer uma coisa que vai, que tenta transportar, sabe, o leitor para dentro da história, dando para ele mais, o máximo de imersão possível. E eu tenho um perfil também no no Wattpad, aonde tem três, os três primeiros capítulos estão lá disponíveis para as pessoas degustarem à vontade, de comentar, votar, me dar dicas para eu colocar é, em prática na, nos outros livros que estão vindo aí, né, que estão para ser editados e, e revisados e consequentemente publicados e cara e também eu quero aproveitar esse espaço aqui para me comprometer com vocês com a superhero que todo o conteúdo exclusivo que eu for liberando que eu for criando vai chegar primeiro em vocês antes de qualquer outro lugar e eu quero fazer disso também um meio de retribuir, sabe? Essa força que vocês estão me dando. É, eu acho que isso é o melhor que eu posso dizer e é o melhor que eu posso fazer até que novas ideias surjam. Prioridade e
1: exclusividade a gente
3: gosta. <risos> Exatamente.
0: <risos> Podem contar comigo, sem dúvidas. Não, cara, realmente a gente só tem a agradecer e, assim, é, é oferecer o mesmo, cara. Você pode contar com a gente pra a força que for, realmente, porque eu acho que eu falo por todos aqui que estão na gravação e todos que estão ouvindo, né, que a obra, ela assim, ela tem muito potencial, porque, assim, a história é sensacional, o carinho que você realmente tem pela sua obra, é uma coisa, assim, admirável, então merece realmente toda a força possível para pra poder deslanchar e ter sim Michael B. Jordan e Washington no um futuro.
4: <risos> <risos> e o Zack Snyder, não esquece. Oh, <risos> é, o Snyder. Ele, você ele tá cantando baixo, gente. Imagina, que. <risos>
0: Bom, mas é isso aí, gente. Eu gostaria de agradecer muito a todos que escutaram até aqui. Só lembrando você de passar lá nas nossas redes sociais, o Superhero Brasil, com, é, tanto no Facebook quanto no Instagram. Consulta também lá o nosso site, www.superherobrasil.com.br. E continue acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Até semana que vem.